0: Bem, é a terceira vez que estou a começar isto. Claramente, já não sei gravar uh, tirito sozinha. De repente, isto tornou-se uma dinâmica a dois, a duas no caso, e não está a dar para pa gravar sozinha. Parece que não sei falar. Pronto, é isso. Portanto, o que é que eu acho que vou ter que fazer? tirar questões para o ar e respondê-las a ela mesma. Como se estivesse aqui com o, meu, com o meu grande parceiro, que não está cá esta semana, e vamos ter que seguir sem o grande Marto. Para compensar, estou em casa dela e estou aqui a invadir. Portanto, aquela história de que no outro fim de semana, até porque dá para perceber, não é? A nível de, de quantidade de autocarros que dá para passar nesta rua, é absurdo. Dá logo para perceber que não estou na minha humilde casa dos fúrbios. Esta semana vim invadir esta casa porque está completamente vazia. E até foi uma questão que me surgiu, que é viver em casa sozinho com 25 anos, que é a idade desta pessoa que vos fala, é um privilégio nos dias, de, nos dias de hoje, não é? É um privilégio, acho eu. Acho que é daquelas que não dá bem, a não ser que se viva numa cidade bem no interior, lá no confim, confins do nosso pequeno Portugal, acho que acho que é, que é uma grande sorte viver sozinha. Eu adorava. Por acaso, olhem, era um grande sonho de, de infância viver sozinha, porque eu não sei as minhas antissocialidades deviam ter um um pozinho nisso aí mas, mas sempre quis boa viver sozinha e este fim de semana provou-me que sim que eu adoro viver sozinha ou então também só me está a saber bem estar aqui sozinha porque no geral estou sempre cheia de pessoas em casa e então hum, sabe bem descansar assim uns tempos será que depois passado um ano ou dois torna-se lonely? provavelmente acho que sim e... E acho que para viver sozinha nunca pode ser uma casa tão grande, que esta casa tem quatro quartos. Isto é um escândalo e está para ter uma sala para cada uma das atividades. A sala da leitura, a sala de trabalhar, a sala de dormir, a sala de estudar livros e de ver filmes. E há ah, dava para ter ali um, uma sala de cinema. Por acaso ah, era giro ter esse conceito, ter assim salinhas para atividades. Imaginem que as casas, em vez de serem como elas são, como nós conhecemos, sala, quartos, cozinha, casa do banho. Tínhamos mini salinhas para tudo. Assim, pequenas salinhas, uma coisa do género 5 metros quadrados, que eu nem sei o que é que são 5 metros quadrados, porque eu não tenho a mínima noção de distâncias, dimensões ou capacidades de. O meu cérebro não consegue imaginar, mas vamos... Pronto, vocês que têm essa capacidade conseguem. Tínhamos sim salinhas para tudo. Pessoas que fazem cerâmica, que tinham a sala da cerâmica. Pessoas que passam a ferro que é uma atividade que não existe na minha vida, porque eu acho que nenhuma roupa precisa de ser passada a ferro. Eu não devo passar a ferro há anos. Não me lembro da última vez. Pré-pandemia, muito pré-pré-pré. As minhas camisas, como é que se faz? Pendura-se no cabide e aquilo eventualmente fica direito. São truques que eu vos lanço e que vocês têm que aprender para facilitarem a vossa vida. Resulta, garanto-vos. Tinha uma sala de passar a ferro, se forem... Hum se gostarem de se vos pôr por esse sofrimento completamente desnecessário, a, a sala da leitura, a sala de vestir, onde tinham a, a roupa, e pronto, e tinham assim pequenas divisões dentro da casa. Só que depois daí ficava da cara não é? Porque a nível de paredes e paradinhas, e meio claustrofóbico, porque depois a casa é só... Ah, yeah, porque é que as casas têm todas ter o mesmo conceito de... de espaços? Porque é que não há casas mais... mais alcalhas? Pronto, se algum dia tiver dinheiro, faço uma casa ao calhas. Mas eu, o único problema é que eu curto casas pequenas. Pronto, portanto, logo aí estava um bocado condicionada. Não consigo conceber a ideia de ter uma casa gigante, a não ser que tivesse 10 filhos. E como isso nunca vai acontecer, hum, acho bem, bem difícil. Por acaso, agora estava a dizer isto, tu, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer? Acho eu. Uma pessoa nunca sabe. Vocês são daquelas pessoas que gostavam de agora poder ir ao futuro, dar uma olhadela, agora tipo durante 5 minutos conseguiam ir ao futuro daqui a 20 anos, viam como estavam as vossas vidas aos 45, se tiverem a minha idade, estavam lá 5 minutos a ver e depois regressavam. Agora, diria que saber como é que estão as coisas daqui a 45 anos implica que nada daquilo que se faça daqui até esses 45 anos possa mudar esse futuro, ou não. Estão a perceber? Essas cenas de futuro sempre me atrofiaram bem, porque é... Como é que se pode prever o futuro se o facto de eu agora me levantar e ir ali à cozinha, abrir a torneira e lixar um cano e vem cá o gajo que trata dos canos, canalizador, e depois cai uma panela em cima do pé dele e ele fica sem pé. Estão a perceber estes conceitos que podem mudar a vida. Ou então, se eu simplesmente não beber água e me desidratar, posso eu ficar desidratado e de ir para o hospital e de repente a vida dá toda uma volta por causa de eu ter ido à cozinha buscar água, assim ou não. Portanto, é completamente impossível prever o futuro. Mesmo que houvesse pessoas que tivessem poderes, é impossível, porque tudo faz diferença. E depois, sabem o que é, que é mais assustador? É pensar que não há uma forma certa de fazer as coisas. Ou seja, a vida são só inúmeras possibilidades de coisas que nos podem acontecer. Nunca vamos saber qual é que era o melhor para nós, nunca vamos saber o que é que era a melhor decisão, porque não há melhor. É só, há muitas hipóteses dentro de uma vida só. E se isto não vos atrofia à noite, eu não sei o que é que atrofia. Porque, por acaso, há imensos pensamentos. Por exemplo, se eu antes de dormir, meti, meter na cabeça que agora eu vou morrer durante oito durante oito horas, vou estar completamente inconsciente daquilo que se passa à minha volta. Começo a atrofiar e não consigo dormir. Porque a ideia de estar inconsciente durante tanto tempo é assustadora. E para além de estar inconsciente, perdes o controle daquilo que tu pensas. Começas a inventar histórias. Começas a ir buscar coisas da tua vida e a misturar cenas que não têm nada a ver umas coisas com as outras. Por acaso eu não sei nada do género de sonhar com coisas impossíveis. Eu sonho sempre com, com realidades minhas, sejam de há 20 anos, de quando eu tinha 5, ou de agora, e depois aquilo mistura tudo e dá gandas salganhadas, mas, mas é isso, atrofia-me essas ideias. Ou às vezes quando tenho que ir para um sítio e sei que vou estar lá durante imenso tempo, atrofia-me a ideia de saber que aquilo vai ter que durar 9 horas, por exemplo, e, e naquelas 9 horas sou obrigada a estar ali. Se calhar isto é um pânico de de querer controlar as cenas e não conseguir, ou pânico de a ideia de que uma coisa vai demorar muito tempo, coisa, mas também não é fixe andar a ser surpreendido, portanto também não sei o que é, que é melhor se é saber que durante aquelas sete horas já tens um plano definido e que não vais ser dali, ou durante aquelas sete horas pode acontecer qualquer coisa no mundo, o que é que preferem, eu acho que como sou dos controles prefiro saber hum, o que é que vai acontecer, há sou uma seca na verdade, mais atrofios, a ideia de infinito. O que que é uma coisa ser infinita? Vejam lá se percebem. Ok, nunca acaba. Mas o que é que é nunca acabar? É pensar no universo preto, que é o que eu imagino. Para mim o universo é preto só, sem nada. E depois aquilo nunca acaba. Então é sempre preto, 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 preto. E chega um ponto e é tipo, é até onde? Estão a perceber? Eu acho que o nosso cérebro humano não tem capacidade para entender o que é que é uma coisa infinita. E depois há outra coisa que é, achamos nós que é infinito, mas pode não ser. Mas depois também é atrofiante a parte de, se não for infinito, acaba aonde? E o que é que começa quando isso acaba? E essa coisa que começa, onde é que acaba e o que é que vem a seguir? Estão a perceber esse conceito? É que é uma coisa tão abstrata e que o cérebro humano não consegue alcançar que me fazem impressão de não conseguir perceber. No fundo é tipo Física. Como eu não consigo perceber, hum, pronto, acho que me faz impressão. Porque lá está, a Física deve ser super interessante, mas como o meu cérebro não consegue atingir, é daquelas que não dá, e como não consegue entender o conceito infinito, não consegue entender o conceito de Física, até porque de alguma forma, é um estar relacionados, atrofia-me aqui os, os cérebros. Pronto. Hum... e dá cabo aqui da cabeça da pessoa é tipo o conceito de aqui não é bem atrofiar mas é aqui até se calhar até ao que é o contrário quer saber o que vai acontecer mas vives na... aliás, não tem nada a ver eu tenho só um outro tema que quero falar estava a tentar arranjar a maneira de passar vamos só assumir que quero falar de outra coisa que é a questão do calor absurdo que se tem sentido já sabemos, toda a gente fez história teve um boa calor, todos sentimos a brasa ardente mas, tem noção que isto é o verão mais fresco que nós vamos ter a partir de agora. Isto foi o verão mais fresco. Hoje, aliás, até já está bom. Eu aquela semana que a gente se prestava, não dava para estar na rua, não dava para respirar, mas esta semana já deu para fazer coisas na cidade. É assim que eu avalio a nível de temperatura. Se conseguir fazer coisas na cidade, e embora seja sempre a suar do pescoço, é porque está ok. Pronto, dá para respirar pelo menos. Ontem até andei, a sinto que passei este fim de semana todo em atividades de cidade. Não meti os pés na praia, que é um first para, para quem é viciado na areia. É um vício mesmo da areia, um vício de sol, nem é de areia, é de água. E pronto, e não acham que é super assustador pensar que isto foi o melhor, foi o melhor. não vai ser ainda mais calor e vai ser sempre assim a piorar. É mesmo alterações climáticas, fomos avisados, sabíamos que ia acontecer, e agora está tá em descontrole e já não há bem nada a fazer e depois o pior é que nós sabemos isto mas parece que estamos em negação parece que acreditamos que de alguma maneira vai correr bem de alguma maneira tipo o mundo salva-nos mas não pá, eu estou aqui para lançar o pânico, nós estamos tipo isto vai acabar, estamos lixados já não há bem, voltar volta a dar é depois é aquela coisa, uma pessoa sente-se bem por fazer as pequenas mudanças, reciclar usar hum um copo reutilizável para beber finos um, e pronto, e achamos que estamos a salvar o mundo assim mas tipo, não estamos, não é? e, e vivemos naquela inocência de achar que pronto, que isto vai, vai dar para resolver assim estando assim nesta inocência, não vai dar para resolver assim com estas pequenas coisas e pronto, e cá andamos porque no fundo também viver é isso, não é? é ignorar que coisas mais nos possam acontecer porque se uma pessoa fosse a pensar no nível de dramas que podem acontecer todos os dias, não saímos de casa. Aliás, nem em casa estávamos, porque isto pode nos cair. Aliás, como a minha mãe diria, viver numa cidade é confiar que as pessoas fazem as coisas bem feitas. É Para estar aqui tens de confiar que as pessoas que estão a conduzir não te vão atropelar no passeio, que, são, que é um conceito que não é assim tão absurdo, porque de facto já aconteceu. Tentados terroristas e cenas que, pronto, que vai. É confiar que, sei lá, é confiar que tudo vai correr bem. É confiar que vou ao supermercado e que a comida que lá está não tem veneno. Podia ter. No fundo é impressionante como é que os seres humanos conseguem se conseguem organizar desta forma, de forma a que isto seja tudo funcional. Aqueles livros de do Sapiens, certo? Que é sempre meio a falar de pessoas e da forma como nós interagimos e vivemos e estamos em comunidade e como pessoas, é falar disso do, do que é que nos faz ser o, a espécie dominante, ou o que é que quer que isso signifique. No, há um dos livros que fala sobre a linguagem, né? que é a nossa forma de comunicar, e é a grande diferença entre o cão ladra e diz que há um perigo aos outros cães, e nós conseguimos dizer que segunda-feira... Às 9 e 14 costuma aparecer uma gaivota no ponto com as coordenadas 355, 436, 37, 28, que rouba comida às pessoas que estão aí a passar. Portanto, tenham cuidado, não vão para essa zona a essa hora para não ficarem sem comida. E é esta a diferença. E enquanto que o cão só ladra, diz que há um perigo naquele momento. E os outros cães nem sabem bem se vão ficar sem ração ou se não. Nem que tipo de outro animal ou de que fenómeno da natureza é que lhes vai roubar a ração. Portanto, ficamos sempre... Ficamos em vantagem porque sabemos comunicar. E depois há outra que é, sabemos cooperar. Porque eu acho que há um número que eu diria, que eu agora vou tirar assim, mas pode ser o incorreto, que é os seres humanos só conseguem ter relações individuais para aí de 150 com 150 indivíduos. Imaginem. O que até, a meu ver, já me parece demais. Porque não dá... Isso parece que aquelas pessoas têm demasiados amigos. Que aquilo chega a um ponto... Pá, também não é bem amizade, não é? Bem amizade, né? Porque não dá para manter tudo. Porque, no fundo, há aí esse mito que as relações têm que se... Mito não, realidade. Que as relações têm que se trabalhar e não sei o quê. E quando se fala, está-se só a falar de relações amorosas. Mas, relação de amizade, também é preciso trabalho e empenho. E, e esforço. Que é uma coisa que às vezes me falta, tenho que admitir aqui. E, ter esse, e depois na família e outras relações mais distantes como é que tu consegues manter isso com 150 pessoas? ou és mega social e não precisas do teu momento para descansar de pessoas que é uma coisa que eu necessito gosto muito de atividades sociais mas gosto sempre de ter aquele momento de estar em paz e cedo por isso é que eu acho que o ideal é viver sozinho nesse grande privilégio dos dias de hoje e ter muita atividade social mas ter sempre aqueles momentos em que se chega a casa e está sem paz e cedo durante um bom bocado por exemplo, hoje é domingo de manhã, sabe-me lindamente estar aqui sozinha numa casa a falar para pessoas. Porque, no fundo, isto também não é bem estar sozinho que estou a falar. E eu sei que estou a falar para as outras pessoas. Hum... Portanto, no fundo, há sempre uma componente social, até porque quando eu digo que estou sozinha, há sempre uma rede social, há sempre um WhatsApp a tocar, há sempre estar a consumir coisas que outros seres humanos fizeram, nem que seja um livro. Portanto, no fundo, estamos sempre meio ligados e todos juntos, não é bem? Assim, não é bem assim, é bem assim, esta frase não fez sentido. Porque creio caímos na ilusão que, ah sim, adoro estar sozinho que eu tenho bem esse conceito, que adoro. Mas é um estar sozinha em que estou sempre a ver coisas de outros seres humanos. Portanto, no fundo estamos sempre aí todos, todos em comunidade. não é E essa cena de não conseguirmos estar com mais de 150 indivíduos, não é estar com mais de 100, é ter mais de 150 relações pessoais. E conseguirmos organizar aí aos milhões, não é? É pensar que o nosso Portugalito tem uns 10 milhões ou 11 milhões por aí entre os meios. E conseguirmos organizar uma sociedade com base em cenas. E tudo funciona, mais ou menos. Mas tudo funciona tendo em conta a dimensão e a quantidade de pessoas. E a quantidade de cenas diferentes que há. As cenas funcionam bem. Nós, no geral, queixamos. Mas as cenas, se formos a pensar bem, funcionam muito bem. Hum... Agora, claro que isto não quer dizer que não se queixem de coisas que podiam melhorar. As cenas podem ser melhorar, mas estou a dizer que, no geral, está tudo perfeito. E pronto, e é isso que nos distingue enquanto seres humanos. Era aí que eu queria chegar. Que será que mais características é que nos distinguem? As emoções, não. Já está mais que provado que os outros animais também têm emoções, não é? Acho que isso já é um dado adquirido. Acho que hoje em dia já não... Pá, já deu para perceber. E as pessoas que não admitem que os animais têm emoções e que sentem dor, tipo questões estouradas e afins, eu acho que lá no fundo as pessoas que defendem isso sabem que não é bem verdade. Ou se calhar não. Que isto às vezes, também sou eu com as minhas emoções da minha bolha, não é? Porque eu acho que nós também temos este problema. Que ficamos com a nossa bolha e com os nossos amigos e com as pessoas que nos rodeiam com opiniões muito semelhantes às nossas, na maior parte das coisas. E depois, para mim é tão óbvio que os animais diga-se, por exemplo, todos sentem dor enquanto estão a levar facadas nas costas, não é que é mesmo assim, que eu acho que toda a gente partilha desta opinião, só que há pessoas que parece que não conseguem admitê-la. Mas, se calhar, há pessoas que discordam mesmo. E isto, às vezes, até é meio o, o choque da bolha, não é? Porque nós achamos que toda a gente pensa de uma determinada forma, exemplo mas, é, mas, Claro, o mundo já está tão envolvido a um ponto que hum, toda a gente já ultrapassou determinadas questões, mas depois percebes que não... E, e pronto, é o, o, o choque da bolha e é assim não é a... e depois fico sempre na dúvida, nestes choques que é então, mas já que eles não pensam mesmo assim, ou que por interesse mantêm o pensamento antigo e reprimem estas novas ideias, embora saibam lá bem no fundo que estão certas só como não querem admitir por alguma razão por não lhes dar jeito continuam a reprimê-las e acham mesmo que a outra é verdade aí é bem se percebeu nada, não se percebeu nada mas acho que deu para perceber, no fundo vocês sabem o que eu quero dizer ou não hum, não sei pá, não sei qual das opções é que deve ser mas muito provavelmente é haver pessoas que acham mesmo que, que não que é certo fazer das outras formas e não sei o que até porque Estados Unidos e caos de de questões de direitos humanos no fundo Portanto, essa questão do, ai, ah, já é 2022, já há questões que não são questões, é falso. É, é a nossa noção de, de bolha. Mas eu tenho muito isso. Portanto, se calhar a solução é, tem que mudar com mais pessoas que tenham opiniões diferentes às minhas. Porque, por acaso, era, era bom que houvesse espaços, pronto, olha, ideia para Lisboa. Haver espaços onde se debatem temas. E uma pessoa ia lá só para falar. Mas só podiam entrar pessoas que sabem conversar. É debater com mente aberta, não é ir para lá... Com, mas isso ia dar caos. estou yeah, a perceber agora que estou a dizer isto, que isso simplesmente ia dar caos, porque há pessoas que de facto conseguem discutir com a mente aberta, há outras que ficam só loucas e doentes e não conseguem, não conseguem falar. Tinha que ser no, em modo de debate, bem controlado, com tempos para falar e pronto. Mas era giro, era giro para conhecer pessoas, giro para debater temas e saber como é que é de facto a mente das pessoas no geral, parece que estamos todos iguais, mas claro que não estamos. É só os meus amigos que são assim. E acho que era bonito. Não sei. O que é que vocês acham? E acho que, pronto, estamos de, de episódio mais curto, como estes costumam ser sempre. Quando estamos em, sozinhos. sozinha pá, também, pois também cansa estar a ouvir uma pessoa só a devanear, não é? Também vos percebo. Também vos percebo que isto cansa bem. Portanto, vá, até o próximo episódio. E penso que no próximo episódio estamos em dupla. Mas poderemos também não estar, portanto, também não contei muito com isso, logo se vê. E pronto, e é isto.